0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 7, del cual hablaremos que Jesús es la llave de acceso al sistema de justicia.
1: Exacto, en este episodio queremos hablar de eh, el rol de Jesús, ¿no? ¿Por qué Él es la cara? ¿Por qué Él es eh, el, el, el elemento más importante en el sistema de justicia? ¿no? ¿Por qué Él es el sistema de justicia? Así es. Y pues bueno, ¿te parece si comenzamos? Sí. Ok. Pues bueno, primero vamos, digo, en el capítulo vamos a ir hablando de los diferentes elementos de, de Jesús o diferentes puntos que explican justamente esto. Si no has visto el episodio anterior en donde hablamos de qué es el sistema de justicia, cómo funciona, para qué lo necesitamos, cuál es el rol, te lo dejamos en la descripción para que lo escuches o si nos estás viendo en YouTube lo puedes ver acá arriba para que lo veas y ya después ves este que es como la segunda parte. Pero bueno, vamos a comenzar hablando del primer punto que es que Jesús es el nuevo sumo sacerdote, ¿no? Uh -huh. Y para esto pues vamos a dar un poco de contexto, ¿por qué? Porque, eh, ¿quiénes eran los sacerdotes? Bueno, primero entender que toda la historia que hoy en día no, nos, nos, digamos que nos impacta sobre Jesús tiene que ver con el pre, con, la, con el historial anterior de Jesús, ¿no? Y tenemos que reconocer y entender que es importante conocer, y estudiar y familiarizarnos con toda la historia judía, ¿no? La cultura hebrea, cómo ellos pensaban, cómo funcionaban y cómo fue su relacionamiento con el Padre, porque ahora Jesús es, digamos, que ese nuevo pacto, ¿no? Que es justamente lo que vamos a explicar. Pero bueno, hablando de la tradición hebrea, eh, los sacerdotes comenzaron en el tiempo de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés? Porque cuando Moisés vivió, el Padre Dios, Jehová, le entregó la ley a ellos, que la ley, un poquito lo hablamos en el episodio pasado, eh, estaba destinado a darles a ellos una identidad, una instrucción, ¿no? una forma de vivir qué tenían que hacer, cómo tenían que pensar, cuáles eran sus estándares entonces la ley se les entregaba a Moisés y a partir de, de ese momento en la historia hebrea hasta que llega Jesús se vivió una serie de tradiciones importantes de reconocer, importantes de estudiar porque tienen que ver mucho con, con Jesús no. como dije, es el historial, es el antecedente y pues es de nuestra incumbencia conocerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que eh, contemporáneo a Moisés, obviamente, estaba su hermano mayor, Aarón. Que Aarón era un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas era la familia, que los levitas eran lo mismo que los sacerdotes, era la familia encargada de resguardar, mantener y enseñar la, eh, los principios que, que Dios les había entregado a los hebreos, ¿no? Entonces, ¿los levitas de quién provenían? Pues de Leví. Leví era una persona. Él era hijo de Jacob. Jacob, Jacob era hijo de Isaac. E Isaac era hijo de Abraham. Jacob tuvo 12 hijos y de ahí salen las doce tribus de Israel que cada, cada familia o cada linaje tenía cierta función. Sí, todos en sí eran descendientes de Abraham, porque hasta lo vemos que en, el, en la historia hebrea, cuenta como Dios le dijo a Abraham que él iba a ser la, el padre espiritual de todos aquellos que llegaran a él a través de Jesús después, ¿no? Pero también, en ese sentido, eh, los levitas también eran descendientes de Abraham, pero tenían este rol eh, particular que, era que, que eran sacerdotes, ¿no? Entonces a la familia levita o a los levitas se les asignaba el rol de sacerdotes. Ahora con esto dicho había un sumo sacerdote que era uno solo en cada generación, una persona sola que era la persona asignada y permitida de entrar al templo, al lugar santísimo mm. en donde estas personas hacían sacrificios animales para la remisión temporal de la condición humana, que hemos platicado, que es la iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Es la separación de, del padre, ¿no? La, la, el abandono del diseño original. Entonces, ellos recurrían a estos sacrificios que les daban una remisión temporal, ¿no? Y, a su vez, Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, con él se instauró el orden de Aarón, o que significa la forma de hacer los sacrificios, que como digo, lo más importante que hay que recordar era que, era, que eran sacrificios animales, ¿no? Que esto a su vez hoy lo entendemos que era un cuadro, ¿por qué? ¿Por qué se sacrificaban animales? Porque los animales eran inocentes, entonces a la hora de hacer un, una ofrenda con un sacrificio animal, estaban sacrificando, ofrendando sangre inocente, que esa sangre era la que permitía esa remisión ante el Padre. Entonces, teniendo este contexto claro, ahora vamos a la parte con la que inicié el punto, que era que Jesús es el nuevo sacerdote. Y es muy interesante porque Jesús es nuestro sumo sacerdote para siempre, es permanente, obviamente desde, desde que Él hace su sacrificio. Y bueno, podemos ver que Él cumplió toda, toda, todas las normas, las normativas. ¿Por qué? Porque Él inclusive... Sí, una, una de, de, de los nombres, una de las identificaciones para Jesús es el cordero. ¿no? Uh -huh. Es el cordero que fue inmolado. ¿Por qué? Porque él era inocente. Su sangre era inocente. Él nunca cometió iniquidad, como lo explicamos en el episodio pasado. Entonces, cuando él se hace a sí mismo un sacrificio, él estaba haciendo un cuadro de lo que pasaba con un cordero, literalmente un animalito, en eh, en el antiguo testamento en el sí, tiempo el orden de exacto Dios, oh, no, no. de acuerdo al orden de Aarón pero hay un elemento importante que es que Jesús no venía de los levitas no su, su su linaje humano por así decirlo no 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 era de los levitas sino que él venía de la de la familia de Melquisedec del orden de Melquisedec ahora es importante aquí ver quién era Melquisedec bueno Melquisedec era una persona, un hombre que fue contemporáneo a Abraham. Esto es importante porque cuando Abraham estaba, no había ley. La ley fue entregada hasta Génesis 14, cuando estuvo Moisés. A Moisés se le fue entregada la ley. Pero antes de Moisés no había ley tal cual como, como la podemos estudiar en la Biblia. Pero eh, eh, el que se ve que era contemporáneo a Abraham, y lo más importante o interesante de, de observar es que él, número uno, bendijo a Abraham, y número dos, él hizo un sacrificio extraordinario, porque su sacrificio, aún en los tiempos de Abraham, ya era con animales. Debe, de hecho, debemos de recordar que cuando Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo en sacrificio a su hijo Isaac, que Abraham está a punto de hacerlo, Dios le dice: ¿Sabes qué Abraham? Ya no lo hagas. ¿No? y eso a su vez también fue un cuadro de lo que iba a hacer después con Jesús diciendo, ustedes como humanos no tienen que sacrificar a su, a su propio linaje, a sus propios hijos el padre responsable que soy lo va a hacer yo voy a sacrificar a mi propio hijo yo voy a proveer un cordero inocente para esa remisión permanente de, de la condición humana ¿no? que justamente pasó con Abraham no le dice, ¿sabes qué? siempre no yo te probé un cordero, que en ese momento fue un animalito. Entonces, desde esos tiempos ya se, se, se estilaba ese sacrificio eh, animal. Pero Melquisedec, no. Él, lo, él dio una ofrenda de pan, pan y vino. vino. De pan y vino. Que es muy interesante, porque eso a su vez también es un cuadro de lo que pasó con Jesús. Jesús, en la última cena, la, la noche anterior a, 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 a ser llevado... Eh, él está con sus discípulos y están llevando a cabo esta tradición que es pesa, uh -huh. que es la tradición de los panes sin levadura, en donde... en donde eh, justamente ¿qué hacían? Eh, consumían pan y vino, ¿no? Pero Él, en, en esta noche, celebrando eh, eh, esta convocatoria, Él bendice a la humanidad entera a, en, eh, y quienes están en representación, sus discípulos, y les dice tomen este pan, que es mi cuerpo, y este vino, que es mi sangre, que va a ser ya la remisión completa y permanente, ¿no? Entonces, todo eso indica y nos lleva a entender cómo es que Jesús, al hacer su sacrificio, se vuelve nuestro sumo sacerdote, ¿no? Entonces, ya no necesitamos a una persona, a un... Sumo sacerdote en cada generación que está haciendo esta remisión temporal, sacrificios uh -huh. de remisión temporal, sino que ya hay un sumo sacerdote que ya hizo un sacrificio, ¿no? Que fue el mejor sacrificio, que fue mejor que Abraham, que fue mejor que Melquisedec, que fue mejor aún su forma de hacer las cosas que el orden de Aarón, ¿no? Entonces, entender esto, obviamente. Eh, nos ayuda, ¿no? Y ahorita, Alfredo, quisiera que nos ayudaras entendiendo un poco a Melquisedec, pero quiero leer eh, Hebreos 7, 11 al 17, porque aquí se explica, el autor de, de Hebreos nos explica todo esto, ¿no?, en, 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 de forma escritural, pero es importante entender eso, ¿no?, que nosotros, después del sacrificio de Yeshua, Vivimos bajo ese nuevo orden sacerdotal. Entonces ya no estamos en lo que se acostumbraba o que lo que se necesitaba antes, ¿no? Sino que hoy ya tenemos lo que necesitamos con Yeshua como nuestro nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así es. Y voy a leer Hebreos 7, 11 al 17. Entonces, si el sacerdocio de leví sobre el cual se basó la ley mosaica, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿Por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec, en lugar del orden de Leví y Aarón? ¿Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo? Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Ahí está Melquisedec. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esta tribu. Versículo 15. Ese cambio resulta aún más evidente ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no, con, no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí cuando habla del salmista está hablando de David. David profetizó que iba a haber un nuevo sacerdote permanente que iba a llevar a cabo esta remisión de la condición
0: humana, ¿no? Y Jesús vino a cumplir con esa profecía directamente de David. Así es. Y aquí es bien interesante porque entendamos que toda la ley y, y todo lo que era el orden de Levítico pues era un tipo de Jesús, ¿no? Un tipo de lo que venía a ser Yeshua en nuestras vidas, ¿no? Pero temporal. no Todo lo que ellos hacían era temporal. Entonces por eso es que Jesús no viene del linaje ni del or, ni del li, linaje de los levitas, ni del orden de Aarón, de, de, de de ni de los levitas, ¿no? Aquí bien lo dice, bien. de hecho viene de la tribu de Judá y estos no estaban diseñados para estar ahí. Pero entonces entendamos bien quién es Melquisedec, ¿no? Y la palabra Melquisedec literalmente significa rey de justicia, ¿no? Podemos aquí interpretarlo que Melquisedec significa rey de justicia y se puede partir en dos, que es Melek, que significa rey, príncipe, reino, rey, y Sedec o Sedaka, que significa equidad, justamente, justicia, justo y recto entonces esto es bien interesante porque ese es el orden que vino a ser Jesús, que vino a ser Yeshua en nosotros, vino a establecer justicia, Él es la justicia para nuestras vidas por eso es que Él no vino de un, un orden temporal Él vino de un orden eterno de un orden que fue establecido desde antes que la ley la dada a Moisés, es decir Yeshua en el momento que Él reparte pan y vino demostró de dónde venía su sacerdocio y, y demostró de dónde venía su autoridad. Uh -huh. Venía de aquel que hace mucho tiempo había reflejado lo que había de venir en Jesús, ¿no?
1: A mí me llama mucho la atención que hablas de, de la parte del rey, porque justamente pues hoy sabemos que el, el rey de, de este reino uh -huh. es Jesús, ¿no? Así es. Y también muy interesante porque el linaje por parte de José, que fue el, el, el padre terrenal de, de Jesús venía directamente de David, ¿no? Por eso también se le llamó, y muchas veces se le, se le llamaba, y tú lo puedes ver en los evangelios, hijo de David, porque era descendiente del rey David, ¿no? Entonces también es tan interesante que en su linaje incluía esta parte de autoridad como rey.
0: Así es. Entonces ahorita vamos a hablar de algunos puntos que a, mí, a mi parecer fueron muy importantes. Ok, cuéntanos. Otro de estos puntos importantes es que Jesús fue movido por el linaje o la línea sacerdotal de, del rey de justicia ¿Por qué? Porque justamente la justicia de Jesús es traer de vuelta el diseño original Y después vamos a hablar un poquito de lo que hablaba Jesús y de lo que enseñaba Jesús La justicia de Jesús es suplir necesidades Completas y permanentes, ya no temporales ¿no? La, la, Ahora sí que el orden levítico era temporal Tenía un lapso de tiempo, ese, ese cordero, ese animal, era un periodo de tiempo, ya el siguiente año tenías que hacer lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, ¿no? Y la justicia de Jesús no trae condenación, sino trae vida, y trae la vida eterna. Incluso, después vamos a hablar, Jesús cuando se presenta como el sumo sacerdote, como el sumo sacerdote eterno, entendamos que los sacerdotes, ¿quiénes eran? Mediadores, eran los mediadores de todos aquellos que no podían. ¿Por qué? Porque ellos tenían una otra función. Entonces los sacerdotes, aparte de conservar, mantener la, la línea directa con el Padre y enseñarla y transmitirla, ellos eran los mediadores justamente. El Padre me dijo esto, den, te lo entrego, ¿no? Estas es son la, la, las buenas nuevas que trae el Padre. Justamente Jesús viene a hacer eso, pero lo trae Él demostrándonos. ¿Por qué? Porque Él se presenta una como el sacerdote de, de, del orden de Melquisedec, dando pan y vino. Pero después se presenta como el único camino al Padre, uh -huh. que es justamente una de las funciones de un sacerdote. Justamente se lo vemos en Juan 14, 6, uh -huh. que es que él se presenta como el único camino al Padre y se nombra que él es el camino, la verdad y, y la vida. vida. Y que nadie pueda acceder al Padre si no es por él. Uh -huh. Entonces... Jesús se, se presenta como el único camino al Padre, autonombrándose la vida y la verdad. La única forma de acceder a la plenitud, ¿por qué? Porque entendamos que acceder al Padre, a la presencia, es justamente eso, acceder a la fuente creadora, acceder a la fuente de las respuestas de la verdad, en la cual tú vas a recibir lo que necesitas, en la cual tú vas a recibir tu diseño, en la cual vas a recibir las instrucciones, en el cual tú vas a recibir todo aquello que necesitas para vivir, ¿no?
1: Sí, exacto, pero creo que aquí también quisiera que, que nos puedes ayudar a explicar, porque a veces lo que pasa es que pensamos tristemente, a veces el lenguaje religioso nos ha mal enseñado cómo, cómo obra cómo funciona la presencia del Padre, ¿no? Porque pensamos ahora sí que pensamos, como era en el Antiguo Testamento, que literalmente los sumos sacerdotes, la presencia de Dios estaba en un cuarto, en un lugar del templo, en un espacio físico del, te del templo, y solamente el sumo sacerdote, el mediador, podía ingresar y ser ese mediador, ¿no? Entonces, hoy en día a veces lo confundimos y pensamos tristemente que en, entrar a la presencia, incluso en, la, en, en, los, uh, en las iglesias, en en los santuarios se dice, ¿no? Vamos a entrar a la presencia de Dios o vamos a llamar a la presencia de Dios como si fuera, no sé, un aire que va a bajar o un aire que va a llenar. Pero justamente creo, y, y ahí va la pregunta para que las personas que nos están viendo, uh -huh. ¿qué realmente es la presencia de Dios? ¿Realmente es algo que viene o es algo que ya está dentro de nosotros? o ¿Cómo funciona?
0: si sí, yo lo diría más bien como un, es un despertar y lo vamos a ir viendo porque justamente ese despertar la única forma de hacerlo es de ver a alguien que ya despertó. Y, lo de, y despertó de una forma ex, total, completa, que es Yeshua, que es Jesús. O sea, Él vino a ser el camino, el ejemplo y la vida. Él, es decir, Él vino a ser el, el ejemplo perfecto y perpetuo de lo que yo tengo que hacer. Por lo tanto, una parte importante de entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida, es sujetarnos a Él, es comprenderlo, conocerlo, vivirlo. Realmente tener una relación con Él. Cuando tienes eso y accedes a todo eso, entonces empiezas a despertar. Empiezas a despertar como alguien espiritual. ¿no? Empiezas a despertar en propósito, en identidad, en visión, en misión. Empiezas a despertar de lo material y empiezas a buscar más cosas interiores. ¿no? O sea, empiezas a hacer retrospectivas interiores. Dejas de ser materialista y empiezas a realmente ser una persona espiritual.
1: Ok, entonces quizás podríamos verlo a veces cuando dicen, bueno, es que también luego muchas veces se dice, Dios está dentro de mí, ¿no? no no es que literalmente Dios esté aquí adentro, sino más bien que lo llevo dentro de mí, que ese despertar espiritual está en mi interior, ¿no? En mi, uh -huh. en, mi en mi parte espiritual. No es un lugar al que yo voy a recurrir, no es una experiencia tampoco, porque a veces pensamos, bueno, vamos a cantar música, vamos a alabar a Dios y todo este movimiento de emociones y, y de palabras y de Jesús. armonías me mueven, ¿no? Pero realmente no es eso, sino es más bien, como tú lo describes, un despertar que creo que más bien eso explica, tiene más lógica, más sentido para entender ¿cómo es que nosotros podemos tener acceso a ese estado de plenitud? O sea, el, el estado de plenitud sí. no, es, no viene de afuera, no viene de una paz exterior, sino que soy yo, digamos que expresando o manifestando ese estado de shalom en mi interior, de adentro hacia afuera.
0: Justamente, ¿no? Y eso sí. es el despertar, ¿no? Por eso justamente le llaman nacer de nuevo. Uh -huh. ¿no? Y, y justo los, uno, uno de los espíritus le dice, ¿cómo vamos a volver de, de, a nuestra madre? No, 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 en realidad es un despertar espiritual, de quién eres en verdad ¿no? La espiritualidad revela la verdad uh -huh. y, y desmitifica las mentiras ¿no? A veces les hemos, le hemos dado un valor mayor a lo material cuando en realidad el valor verdadero es lo que no es material ¿no? Lo que no se ve Y también Jesús se muestra en este aspecto cuando hablamos que para acceder a la verdad, al camino y la vida, tenemos que sujetarnos a él. Sujetarnos en realidad es conocerlo, comprenderlo y imitarlo, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Y justamente esto nos demuestra otra personalidad que esta parte no la reveló ni Jesús, sino el Padre. ¿Qué? ¿Qué ¿Cuál fue? La revelación que le da el Padre a Pedro cuando Jesús se presenta como la llave de acceso a... Al sistema de justicia. Y esto lo encontramos en Mateo 16, 15 al 20. Que es cuando empieza una charla entre, entre Jesús con los discípulos. Que le dice, ¿Quién dicen ustedes que soy? Y Pedro se levanta y dice, tú eres el el Meshach. Tú Así eres el, el hijo de Elohim. ¿no? Y, y dice, esto Pedro no te lo ha revelado ningún hombre, ninguna doctrina de hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Uh -huh. Entonces, esto es bien interesante porque aquí en este caso, Jesús se revela como la llave que te da acceso a caminar en esa vida, en, en, en esa justicia, ¿no? Pero, esta revelación la da el Padre. Pero, esto es bien interesante, justo lo estábamos platicando hace unos momentos, que era entender... Pues los fariseos lo veían, veían a Jesús. Los discípulos, pues también lo veían, pero ellos tenían algo, tenían fe en Jesús. Tenían fe en que Jesús realmente era el Mesías, en que Jesús realmente era la verdad, el camino. Entonces, la fe de los doce discípulos fue lo que los llevó a acceder a la revelación del Padre. Entonces, la revelación genuina y la revelación de la identidad completa de Jesús, solamente la da el Padre. Uh -huh. Y esa es una llave que nos da acceso al camino de justicia. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que para que yo tenga acceso a la justicia del Padre y al sistema de justicia, ¿qué tengo que hacer yo? Creer y tener fe en Jesús. Esta fe me va a llevar a una posición delante del Padre, la cual me va a derramar la identidad verdadera de Jesús. Y la identidad verdadera de Jesús me va a proyectar hacia una vida de justicia, es decir, yo voy a pasar al sacerdocio y al linaje y al orden de Melquisedec, del rey de justicia, ¿para qué? Para que yo haga justicia, ¿y qué es la justicia? Volver todo al orden y al diseño original.
1: Entonces digamos que nosotros al, al tener acceso, es como un paquete, ¿no? Es un paquete, sí. es, es todo o nada, ¿no? Nosotros al, al tener acceso a que esa justicia se nos haga, también nosotros estamos eh, responsabilizados de hacerle justicia a los demás, ¿no? Es vente al equipo, yo te voy a ayudar, te voy a hacer justicia, te voy a dar lo que necesitas para que tú a tu vez seas un repetidor de, de eso, ¿no? Que tú a su vez vayas con las otras personas a quienes nos... Se les ha hecho justicia que no han podido tener acceso a esa información, a esa liberación, ese despertar. Y que hagas tú lo mismo, ¿no? De hecho, me llama la atención porque una de las identidades que el Padre nos da como hijos restaurados a Él es que nosotros somos sacerdotes, la palabra en hebreo es ¿no? que nosotros también somos Digamos que nos volvemos parte de esa familia de sacerdotes. Hay un sumo sacerdote, que es Jesús, ¿no? Y de hace nadie na, se le iguala y es Él. Pero nosotros, a su vez, al recibirlo a Él y al ser repetidores de esa justicia, a ser manifestadores de esa justicia, nosotros también somos
0: sacerdotes. Sí. Sí, Él es el sacerdote permanente, ¿no? Sí. Y nosotros, pues, vamos a ser vamos a tratar de hacer una imagen, un reflejo de lo que Él es, ¿no? Uh -huh. o Solo que Él es permanente y perpetuo. Nosotros ten tenemos nuestro lapso de vida y de tiempo, ¿no? ¿Para qué? Para justamente hacer lo que después se les encomendó a los 12 discípulos, que fue hacer justicia, ¿no? Lo mismo que se les había hecho a ellos, nosotros también, en nuestro territorio, en nuestra zona y a donde fueron enviados... Porque ese día en, en la Santa Cena, o como se le llama, empezar la en la última cena, o como le quieran llamar, cuando él demostró su sacerdocio en Melquisedec, los envió. Uh
1: -huh. ¿No? ¿Los bendijo? O sea, ¿les ¿Los dijo? bendijo? Sí, ¿no? O sea, les entregó esa autoridad, esa capacidad de poder ser repetidores de esa justicia, porque ellos primero recibieron la justicia.
0: no Así es, y por ejemplo, si nos situamos, ¿qué era lo único que Jesús predicaba? ¿O ¿Cuál fue su, su proclama? De, de Jesús justamente hacer justicia y qué era lo que él decía arrepentíos porque el reino de los cielos está por acercarse no y la palabra arrepentimiento es teshuvá en hebreo que teshuvá es volver al origen que es literalmente Jesús estaba pidiéndole a las personas que volvieran a su diseño original o sea literalmente que se hicieran justicia no que estaban viviendo en diseños, en vidas, en visiones, en misiones, que no eran las indicadas, que estaban viviendo literalmente en un antidiseño, y Jesús lo que estaba demostrándoles era, este es el sistema de justicia, que ustedes vuelvan a lo que el Padre realmente los diseñó, que se, que se pongan el nombre que el Padre les había dado. Por eso es que a cada uno de sus discípulos les hacía justicia. ¿Y cuál era esa justicia? Les daba el nombre correcto, les daba la identidad correcta, les daba el propósito correcto. ¿no? Eso es justicia. ¿Por qué? Porque eso era lo que ellos necesitaban. Uh -huh. Entonces demostramos que la única predicación que Jesús hizo fue la de justicia. ¿no? La única proclama que Jesús hizo fue retornar al diseño original y eso lo encontramos en Mateo 4.17. ¿no? Justamente cuando decía... Y Jesús comenzó a predicar, a decir, arrepentíos, teshuva, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y, y parte de esto también nos lleva a, a qué más nos enseñaba Jesús. Y me encanta cómo es que el nuevo sacerdocio, o en este caso, volver al diseño original de Melquisedec, del rey de justicia. Él dice, ok, la ley es esto, pero yo se la resumo. Esta es la nueva ley que yo les doy, que es la ley del amor. Que, ¿cuál era la ley del amor? era la ley que venía del, de, del, del sacerdocio del rey de justicia que era en esto les resumo toda la ley y los profetas amar a Dios por sobre todas las cosas llama a tu prójimo como a ti mismo no y aquí comprendemos uno de, los, de las simientes y una de las semillas más profundas del sistema de justicia que es el amor el amor nos hace justicia el, el sacrificio de Jesús fue en amor, y ese amor es el que nos hace justicia, ¿no? Es el que nos justifica y nos, y nos envía al diseño original.
1: Eso está bastante interesante, ¿no? Ver el contraste entre la ley anterior, la ley mosaica, y el orden de Aarón, y cómo se, eso se, se, digamos que se termina y comienza una nueva ley, ¿no? la ley del espíritu de vida la ley del amor un nuevo orden que es el orden permanente y Así mejor es. de Jesús y justamente eso me gusta porque de hecho en Primera de Juan habla de eso, ¿no? de que el que conoce a Dios ama, ¿no? es, es como ese pasar la antorcha, ¿no? que, uh -huh. que Jesús nos hace a, a, a todos nosotros a todos los que recibimos justicia es te hago justicia te paso la antorcha de amor y ahora tú ve y replica, ¿no? replica esa justicia por amor, ¿no? Porque tú fuiste amado, entiendes, que ahora puedes amar. Y, y, y que es, es tu responsabilidad amar, porque cuando amas eso conlleva muchos actos hacia tu prójimo, ¿no?
0: Hacia, hacia sí. el
1: Padre, hacia ti mismo y hacia tu prójimo.
0: Y, y después vemos cómo cada uno de los doce discípulos, bueno, menos Judas, ¿verdad? Replicaron lo que hizo Jesús, ¿no? Y cada uno vivió en amor por lo que Jesús les entregó a cada uno de ellos, y vivieron haciendo justicia y amando, e inclu, incluso Pablo, ¿no? Saulo de Tarso se le fue encomendado, se le fue entregada la justicia, y después él hizo justicia, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo tú puedes identificar a alguien que vive en justicia? Y es justamente ver el estilo de vida de Jesús. Jesús, ¿cómo...? trataba a los demás, Jesús cómo se desenvolvía con los demás, ¿no? Y yo rápidamente puedo observar, o sea, Jesús era compasivo, eso lo encontramos en Mateo 20, 34, Jesús era misericordioso en Gálatas 522 Jesús era justo en Colosenses 411 y Jesús era obediente, ¿no? eso lo encontramos en Hebreos 58 Jesús siempre se comportó en justicia, y esta justicia y este amor se lleva a a ser compasivo, en ser misericordioso, en ser justo, en ser obediente. Y podemos agregarle muchas cosas más, pero estos son parte de los ingredientes de tener un estilo de vida de justicia, ¿no? Que viene envuelto en muchas más beneficios, muchas más virtudes que es parte de la justicia, ¿no? Porque a veces diríamos, hijo, el injusto es alguien que quizás vemos a alguien arrogante, o no sé, ¿verdad? A veces nos imaginamos cosas... De, de la justicia, pero alguien que es justo es alguien muy humano, alguien que entiende la identidad del ser humano y entiende la identidad de su prójimo, ¿no?
1: Sí, claro, yo creo que aquí entra, pues bueno, tener presente cuál es el, el significado de la justicia, ¿no? Que lo hemos mencionado anteriormente, pero que es no darle a cada quien lo que yo creo, lo que yo quiero o lo que se merece, sino darle lo que, es, lo que necesita, ¿no? Y eso también te da. Obviamente, entender y, y llevar, llegar a ese punto de sentido humano, como tú dices, ese sentido de empatía con mi prójimo, para entender qué es lo que necesita que yo haga por Así esta es. persona, ¿no? Y justamente creo que ese es el, mucho del estilo de vida de Jesús, ¿no? Él caminaba y hacía y recorría y decía de acuerdo a lo que las personas a su alrededor necesitaban que Él hiciera por ellas.
0: Sí, y parte importante de la justicia de Jesús fue justamente... Que él hizo todo correctamente, incluso la ley, ¿no? Uh -huh. Incluso él cumplió la ley. Y hay una parte que él paga impuestos, los impuestos al templo, ¿no? Claro, la paga de una forma muy, muy, no no, no tan este, normal, ¿no? Que, que le dice a Pedro, a Pedro, saca esos peces y paga el tuyo y paga el mío, ¿no? Pero Jesús lo hizo, ¿no? Tal vez no de una forma normal como todo el mundo lo haría. Convencional. Pero lo hizo, Jesús en todo tiempo cumplió, fue obediente, ¿no? Y también podemos ver cómo Jesús, el sistema de justicia, te va a llevar a una vida sobrenatural. Te va a llevar a, a una vida literalmente de suplir necesidades. Y muchas veces esas necesidades no están en el aspecto material, sino en el aspecto espiritual. No están en el mundo tangible, sino en el mundo intangible. Y, y eso nos va a llevar a qué? A vivir en lo sobrenatural, vivir en lo espiritual y por eso es que la Biblia literalmente constata hasta 33 milagros de Jesús, que era parte, y cada uno de esos milagros fue hacerle justicia a las personas. Yo siempre digo que Jesús, en realidad, cuando veía a alguien, literalmente decía, oye, eso no te queda, ese no es tu nombre, y esa enfermedad no es tuya, ven, te voy a, te voy a hacer justicia. Esta enfermedad no es tuya, así que eres sano, ese nombre no es tuyo, así que esta es tu identidad verdadera, y esta es este, este propósito que crees que tenías, tú creías que eras leproso, que, era, que tu identidad era estar relegado. Pues, ¿sabes qué? No es así. Tu identidad es estar sano, no eres un leproso, no eres ningún relegado. Es más, este es tu propósito e identidad, ¿no? Entonces, cada uno de esos milagros fueron diseñados para hacerle justicia a las personas, Ahí a es. sus hermanos, a esas personas que él amaba, ¿verdad? Entonces, esto es maravilloso porque aquel que vive en justicia, y aquí te puedo decir algunos, ¿no? Sanó al siervo de un centu de, de un centurión, calmó la tempestad, expulsó a los demonios, san sanó a un paralítico, sanó a una mujer que sufría de hemor hemorragias, resucitó a la hija de, de un magistrado, liberó a un hombre endemoniado, y podemos seguir y seguir y seguir, y a cada uno de ellos fue un acto de justicia. No de ensalzarse, no de este, decir, ah, yo soy hijo de Dios, no, 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 en realidad fue un acto de justicia, ¿no? Uh -huh es entender la justicia desde este aspecto, y entonces los milagros nunca fueron aspectos egoístas. Y a veces hay muchos, muchas personas que quieren hacer milagros para ensalzarse, para en, enaltecerse, para decir, ah yo sí soy espiritual. No, 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 de eso no se tratan los milagros, ¿no? Los milagros se trata de hacer justicia.
1: Sí, también creo que muchas personas creen que recibir un milagro es si lo llegas a merecer, ¿no? Que hay ciertos pasos o cosas que tú tienes o deberías hacer para merecerlo, ¿no? Y tampoco se trata de si lo merezco, o ¿no? Más bien se trata de qué necesito, uh -huh. una vez más, remontándome a lo que platicamos en el episodio pasado, que es ver las cosas desde la perspectiva grande, desde la, desde la gran imagen de todo el contexto de... Oye, ¿no? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué tienes esta mentalidad? ¿Por qué tienes esta condición? Es. ¿No? ¿De dónde le heredaste? ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó eso? ¿No? Que viene muchísimo más atrás incluso de tu propia historia de vida, ¿no? Mucho antes de que tú fueras concebido en el vientre de tu madre. Entonces, eso es importantísimo de considerarlo para Así ver es. lo que realmente abarca la justicia.
0: Y dentro de las formas de, de moverse de Jesús fue que él dejó 12 pilares literalmente. O sea, la justicia no se no se lleva a los edificios, no se lleva a, a las inversiones de lo material, sino en personas. Jesús hizo justicia en 12 personas. Los restau los restauró, los preparó y los envió en qué en su propósito y identidad. Y esto, a su vez, estos 12 llevaron a otros 12 a, mut a otros y a otras y otras personas, ¿no? A multiplicar esa, ese, ese sistema de justicia ¿no? que hasta el día de hoy podemos palpar y podemos vivir. ¿no? O sea, literalmente el sistema de justicia es muy, 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 muy fértil, muy fructífero. ¿no? Y, y esto es bien importante. Leemos en Juan 14:12. Y en verdad les digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. O sea, fuimos enviados a replicar lo que Jesús hizo. Claro, entendiendo siempre. ¿De quién nosotros venimos? Yo no reflejo a Alfredo. A Ailín no refleja a Ailín. Realmente nosotros reflejamos a Yeshua, a Jesús. Entonces yo siempre voy a reflejar la justicia. No mi justicia, sino la de Yeshua, ¿no? Uh -huh. la, del, la del sacerdocio, de, del sacerdote. rey de justicia, ¿no? Sí. Y dice después, y aún mayores que estas hará, porque yo voy, yo voy al Padre, ¿no?
1: Y pues bueno, justamente por todas estas cosas es que Jesús, Yeshua, es la llave ¿no? al sistema de justicia. Él es el representante de este sistema eh, por todo lo que, quien Él es, lo que cumple, lo que simboliza, lo que significa. Y pues justamente todos los beneficios que nos deja creo que son importantes de, de tener eh, en mente, de tener presentes, no solo quién Él es y por qué Él es tan importante y por qué es nuestro mediador por excelencia, y nuestro sumo sacerdote por excel excelencia, sino también toda la libertad, la verdad que nos ha dado, ¿no? El camino que Él nos ha dado hacia el Padre, que nos ha facilitado esa vida eterna, ese acceso a ese diseño original de vida eterna en el Padre, en el diseño del Padre, y justamente algo eh, tan valioso como que podamos dar frutos de justicia. Y para terminar este episodio queremos leer Filipenses 1 del 9 al 11. Y esto es mi oración, que su amor pueda desbordarse más y más en pleno conocimiento y profundidad del discernimiento, para que puedan determinar lo que es mejor, a fin de que sean puros y sin culpa para el día del Mesías, del Mashiach llenos de frutos de justicia que vienen por medio de Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, para la gloria y alabanza de Yahvé, de nuestro Papá Celestial. Así que así terminamos este episodio. Alfredo se tuvo que ir, pero aquí estamos terminando el episodio. Y me despido con mucho cariño, con mucho amor, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Bye.